0: Hola, ¿cómo están? Almas bonitas y mágicas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Empodera tu Magia Podcast. No sé si se han percatado, pero la esencia de este podcast es traer invitadas e invitados que nos puedan dar luces de nuevas perspectivas de temas que muchas veces ni siquiera consideramos, pero que si lo hiciéramos definitivamente cambiarían nuestra experiencia de vida. Al final, todo nos lleva a esa conexión con nosotras mismas, a echarnos ese clavado interior para empezar a limpiar, sacar, sacar polvo y dar luz a ciertas experiencias o heridas que muchas veces están haciendo que hoy se nos haga un poquito más pesado fluir en la vida. Cuando lo más bello que podríamos hacer por nosotras mismas es liberarnos de todo eso y disfrutar de esta experiencia lo más liviana posible. Hoy conversaré con una super experta mega pro en su área sobre nuestra relación con papá y cómo sanarla desde el amor y la conciencia. ¿Sabes qué me gustó mucho? Que bueno, cuando yo puse este título de Sanar Nuestra con Papá desde el amor y la conciencia, viendo tu página web me encontré que de tus tres pilares, dos son el amor y la conciencia. Yo dije, ay, qué linda coincidencia. <ríe> me encantó. Bueno, quiero presentarles a Giovanna Muñoz. Ella es psicoterapeuta integrativa. Y para ser más específica, en su currículum nos cuenta que tiene una licenciatura en medicina, es especialista en psiquiatría, tiene una diplomatura en psicoterapia, es terapeuta en constelaciones familiares, descodificación biológica, experta en ¡ay, lo dije mal, y transgeneracional, máster en coaching y en programación neurolingüística. Y por último, sabe de mindfulness en salud mental. ¡Wow! <risa> ¡Qué currículum! ¡Qué honor tenerte invitada, Giovanna! Muchísimas gracias por concederme de tu tiempo en tu agenda súper ocupada. Bueno, eh, cuéntanos un poquito de ti y empezamos con este tema tan interesante. ¿Por qué la importancia de sanar la relación con papá? Que, bueno, obviamente es una de las figuras de autoridad más importantes de nuestra vida y que creo que en muchas áreas de nuestra vida incide, ¿no? todo esto.
1: Sí, bueno, primero darte las gracias por esta invitación eh, a tu espacio, a tu comunidad, me encanta que, que seamos difusoras de conciencia que, que lleguemos a muchas almas y sobre todo yo, yo soy yo tengo como un gran sueño y es que ojalá todos seamos conscientes todo el mundo todos estos siete billones de habitantes que que conformamos este planeta seamos conscientes para tomar nuestra vida al máximo, para disfrutar de todo lo que la vida tiene para entregarnos y que nos muchas veces con nuestros propios líos mentales uh -huh. nos perdemos, ¿no? Entonces, eh, pues el tema que, al que me invitas hoy a compartir es un tema muy bonito, básicamente porque este tema, eh, a ver, nuestro papá y, y nuestra mamá o los cuidadores que tuvimos eh, en esos primeros años de nuestra vida son, yo le digo que son como las plantillas del resto de relaciones que tendremos a lo largo de la vida, todas nuestras relaciones son un reflejo de esas primeras relaciones y en todo caso porque puede pasar en algunas personas que por ejemplo no hayan tenido un papá presente o una mamá presente, sí si son hijos de un padre y una madre biológicos, y eso ta, o sea, eso, esa energía cuenta, esa energía aparte de toda la genética que llevamos encima y de todo eh, esa palabra que tú eh, ahora no sabías decir bien es transgeneracional, ah. entonces uh -huh. todo lo que las las generaciones, ah no, la Ajá, El, Es todo lo que eh, viene atrás de, de nuestros ancestros, de todas las personas que nos han antecedido, entonces es un tema precioso y, y antes de, de adentrarnos a él, eh, bueno, quiero, quiero complementar un poquito acerca de, de esa presentación tan bonita que hacías de mí, que, que yo estudié pues medicina eh, un poco con, con el deseo de entender al ser humano y esto me fue eh, eh, metiendo como que cada vez en ese caminito después decidí por eso hacer psiquiatría pero, pero siendo psiquiatra me di cuenta que todos tenemos conflictos en la vida por solucionar y que la única forma de no enfermarnos es tomar conciencia de todo lo que implica nuestra vida y también de que debemos solucionar y todos esos mensajes que la vida nos está trayendo momento a momento, porque la vida siempre nos está hablando, nuestro cuerpo es, es ese vehículo a través del cual nos está diciendo hay algo que necesitas mirar, hay algo que necesitas revisar, pero no escuchamos, entonces uh -huh. terminamos enfermando. Así que yo decidí salir del hospital, dejar, eh, digamos, ese mundo más clínico, más hospitalario,
0: y, uh
1: -huh. y salir a la calle, por decirlo, uh
0: -huh.
1: parcir estas semillitas de conciencia, porque me encanta que seamos, eh, o sea, que tengamos presente que todo en nuestra vida tiene que ver con nosotros. ¿Mm? Ah, sí. Total, entonces, entonces, bueno, diciendo, diciendo esto, eh, pues ah. hablar de esa relación con papá es maravillosa, y te voy a decir por qué. Resulta que la energía de papá es la que inicia el movimiento eh, de la vida en el momento de la concepción, ya que es el espermatozoide el que va a fecundar al óvulo, uh -huh. ¿sí? Así que ese movimiento representa eh, uno de los mayores éxitos, ¿sí? Porque sabemos que son millones de espermatozoides y solo uno, que es el que tiene nuestra información genética, va a, a fecundar el óvulo de mamá, que es un único óvulo, y entonces ahí ya está el primer éxito. Por, e, por eso eh, el éxito de la vida lo tomamos de el padre, ¿sí? Mm. Y también el espermatozoide, que lo podemos asemejar a una semilla, es la potencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Esa, es, es, esa lombricita diminuta <risa> es la potencialidad de ser humano que seremos, ¿sí? Como ah. lo es una semilla diminuta con un árbol grandísimo, ¿ok? Entonces, bueno, tú me vas interrumpiendo, yo voy hablando y tú sí. cosa me interrumpes. Entonces, Expláyate. <risa> Entonces, todos, esto, esto es muy importante, todos hemos tenido el padre que necesitábamos para que toda esa potencialidad que, que llevamos dentro salga. Eh, yeah. también a mí me gusta mucho decir y esto lo digo en la terapia eh, siempre que estamos eh, sanando esa relación con papá yo acompaño a las personas a decir eh, papá te honro y te reconozco como el padre que mi alma
0: eligió sí me encanta
1: y es importante verlo desde ahí y sé que en este espacio me puedo permitir hablar de esta uh -huh. manera Sí. Eh, y es así, o sea, elegimos a ese papá y esa mamá. Entonces, con ellos y con sus historias, venimos a vivir y a trabajar todo lo que tenemos que trabajar en esta vida, ¿sí? Así que, si hemos tenido un papá ausente, maltratador, eh, alcohólico, lo que sea, ese fue el papá perfecto. Y, y aquí está una invitación muy grande, aunque vamos a ir profundizando más en ello, a que nos demos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida es perfecto tal y como es. Porque gracias a esa dificultad, a ese dolor tan grande, eh, pues somos quien somos. Hemos estado uh -huh. buscando eh, ayuda, eh, información, mucha gente que está aquí contigo seguramente eh, quiere encontrar respuestas, quiere saber eh, cómo puede tener una mejor vida, cómo puede uh -huh. vivir más feliz, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que toda esa historia ha sido necesaria.
0: Total, y muchas veces nos, eh, reprochamos las cosas que nos, pa nos pasan o culpabilizamos, nos con nuestra historia, pero si lo vemos desde ese punto más elevado, como tú dices, al final nosotros mismos como alma hemos escogido todas estas vivencias y es reconocer eso y decir, bueno, pues al final ¿qué he aprendido? ¿qué me trajo? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo evoluciono yo? Al final de cuentas, nunca, nunca somos, en ni un segundo al otro, las mismas personas que antes. Creo que es lo claro. que estar aquí experimentándonos así.
1: Mira, y tú has dicho una cosa muy importante, y has hablado del juicio, ¿sí? Entonces, muchas veces uh -huh. juzgamos a nuestros papás, en este caso vamos a hablar del papá, juzgamos a nuestro papá porque hizo o dejó de hacer. Eh, bueno, ten tendríamos como muchos motivos por, por juzgarlo, pero en las constelaciones familiares que me gusta mucho eh, porque las constelaciones familiares trata o parte de algo que a mí me parece bellísimo y se llama las órdenes del amor. Y en mm. las órdenes del amor significa que yo honro, respeto y amo a todos esos que están primero que yo. Sí, entonces mmm, cuando, cuando yo ocupo mi lugar de hija entonces puedo ver que que papá es el grande y yo soy la pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy la pequeña y no es que yo le tenga que permitir todo en su vida, sino que lo debo de aceptar tal y como es. O sea, no lo puedo juzgar porque sí, él, sí. él es así, ¿sí? Uh -huh. Y además yo vengo de él. Entonces, entonces ¿qué hacemos? O sea, ¿Para qué juzgar si es que muchas cosas, o sea, pasa un... Pasa un fenómeno interesante cuando somos pequeñas, eh, sobre todo en esta historia de vida de los 0 a los siete años, que eh, o copiamos a nuestros padres o estamos en rebeldía con ellos, ¿sí? Mm. Así que en cualquiera de los dos eh, polos, por decirlo, eh, estamos llevando su energía, ¿sí? Mm -hmm. O porque me encanta lo que papá y mamá hacen y entonces lo hago igualito, o lo rechazo pero igual esto es como el amor y el odio no uh -huh. a pesar de que uno esté odiando está vinculado a la otra persona
0: claro ¿no? total
1: entonces entonces imagínate esto de, de que eh, de que se dice que es importante tomar al padre uh -huh. tal y como es y tomar al padre tal y como es es que lo recibo con todas sus cosas dolorosas y con todo el amor bellísimo que me dio porque gracias a él estoy aquí, uh -huh. y puede ser que nos estén escuchando personas que digan, ya, pero es que mi papá hizo cosas supremamente dolorosas, yo no puedo mmm, verlo tal y como es, me cuesta, etc. También debo decir algo importantísimo que nos sirve mucho para estar en paz y tranquilidad, y es que la única función, bueno, hay dos, pero principalmente, la, la principal función de papá y mamá fue traernos a la vida. Ellos hicieron, mamá hizo de nave transportadora, uh -huh. papá de semilla junto con la de mamá y ellos tenían el deber de traernos a la vida. Sin ellos no hubiéramos podido llegar. Y el segundo eh, deber era cuidarnos los primeros años cuando no nos podíamos valer de nosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. De ahí en adelante, digamos que lo demás es ganancia.
0: ¿Mm? O sea, ya depende al final de nosotros, tomar conciencia... Y evolucionar. Claro, no, pero,
1: y también lo digo porque, a ver, por ejemplo, no, pues es que mi papá no me dio una casa, no me dio estudio, no me dio... Ah, ya. Yeah. Entonces, quiero decir que esos primeros, esa primera etapa donde pudimos sobrevivir como, mm. como humanos, que no nos podemos hacer cargo de nosotros mismos, se lo agradecemos a ellos, porque ellos fueron los que nos permitieron seguir con vida. De ahí en adelante, pues... Si hemos tenido bondades eh, al lado de ellos, pues ¿qué, qué dicha todo lo que nos dieron. Si no, pues en todo caso ya hemos sobrevivido, así que podemos seguir adelante y crear la vida con más o menos trabas, pero poder seguir adelante, ¿no? Con más o menos dificultades.
0: Eso claro. Me ¿O oh, sabes que a mí me llega mucho lo que tú dices? Eh, por ejemplo, el tema de esta parte de que nosotros juzgamos mucho a nuestros padres, porque eh, personalmente sí, mi historia con mi papá es un poco así, él cometió muchos errores y yo sufrí mucho debido a eso, y hubo un tiempo en mi vida cuando no aceptaba nada de esto. Eh, la o sea, como tal y como tú dices, pero no, es que mi papá es que mi papá lo otro, y lo rechazaba y tal, y luego poco a poco, y que fueron pasando los años, fui pensando, bueno, al final de cuentas, es lo que él actuó en su nivel de conciencia, al final de cuentas, él eh, estaba haciendo lo que tal vez él creía que era mejor para él, o, o bueno, no sé, tantas cosas, ¿no? que, pero muchas veces nos encerramos en este tema de, de juzgar a nuestros papás, de rechazarlos, y creo que también a la larga todo eso va acarreando que en otras relaciones o en otras áreas de nuestra vida también se vean un poco bloqueadas, ¿verdad?, llevando como ese sufrimiento a otros, a otros lugares.
1: Totalmente. Mira, ahí, ahí quisiera decir eh, dos cosas. Bueno, importante, ¿cómo podemos darnos cuenta de que, de que tenemos un asunto que solucionar con papá? Y sí, esa es una pregunta, muy buena. Bueno, me, me adelante un poquito, ¿no? Sí. Eh, entonces, por ejemplo, tenemos mucho miedo a que nuestra pareja nos abandone, nos cuesta, o sea, tenemos una relación disfuncional con el dinero puede ser porque nos cueste eh, eh, ganarlo, porque nos, puede, nos cueste gastarlo, eh, sí, o porque tengamos, digamos, una economía poco fluida. También estamos como buscando mucho que nos protejan y entonces ahí en esto ah, puede haber dependencia emocional, dependencia física, eh, dificultad para poner límites sanos y también hay otras cosas que van más allá y es como sentirnos inseguras, con baja autoestima. Eh, y yo quiero poner un ejemplo, voy a modificar un poquito la historia, siempre lo hago para proteger a las personas que acompaño. Eh, justamente en una sesión, una chica me decía bueno ella está haciendo un proceso muy bonito ha sanado mucho y, y sentía como que ahora tenía un como algo que no terminaba de fluir y me dijo mira últimamente me estoy sintiendo muy triste porque han venido recuerdos eh, de cosas que pasaron con mi pareja previamente como que donde él no la reconocía no reconocía todo lo que valía sí y entonces ella trajo a su memoria otras situaciones que le habían pasado con otros hombres, otros hombres, llámese pareja, amigos, eh, ¿sí? conocidos que se le cruzaban por el camino y todas habían sido unas, eh, digamos, unos eventos, unos sucesos donde ella no la estaban valorando, no la estaban reconociendo. Entonces fue muy bonito darnos cuenta en la terapia que... Todos esos hombres habían venido para recordarle su relación con papá. ¿Cómo era papá? Pues era una persona que no la reconocía, que la descalificaba, eh, que, que no estaba orgulloso de ella, y a pesar de que ella igual se sentía con baja autoestima, eh, insegura, eh, muy poco valiosa... Pues eh, venían también otras personas a recordárselo continuamente, ¿no? Entonces fue muy wow. bonito darse cuenta que ella atrajo a su vida todas esas personas para seguir estando al lado de papá. Es decir, ese era el pa el, el modelo de relación con el masculino. Mm. Ya wow, increíble. ¿Sí? Entonces fue muy lindo sanar eso eh, y, y me parece muy importante eh, reconocer estas cosas porque entonces por eso vamos por la vida culpando a, a, ese, a ese que viene y nos trata de tal manera o sí, cualquier cosa que sucede en nuestra vida la juzgamos y la ponemos afuera. No, eso no tiene nada que ver conmigo, es que él vino a hacerme daño. No, uh -huh. hay algo en mí que está haciendo que esa situación esté presente en mi vida.
0: ¿Mm? Creo que podemos reconocer que Cualquier situación que se nos presente en la vida que pueda resultar dolorosa o difícil, o cualquier persona que tal vez nos venga a hacer daño, o bueno, que creemos que nos viene a hacer daño, o tenemos ciertos problemas, al final de cuentas nos viene como a, a mostrar algo. Nos viene a decir, necesitas trabajar por aquí, hay algo escondido detrás de esto. Son como sí. espejos o reflejos de nuestro interior que todavía están latentes ahí por sanar, cosas que no están que vienen de mucho más atrás de cuando éramos pequeños, todas esas vivencias que siguen ahí, ¿verdad?
1: Sí, así es, y, y, y aquí has tocado algo interesante, y es que, bueno, digamos que como psiquiatra me encuentro mucho con esa frase de yo no estoy loca, o sea, yo no necesito ir al psiquiatra por, porque no estoy loca, y eso fue como una concepción errada uh
0: -huh. que me
1: hicieron, eh, bueno, yo... Me considero sobre todo psicoterapeuta, amo esta parte de, de ser terapeuta, me hace absolutamente feliz y siento que todos tenemos asuntos por resolver, no hay una sola persona que no lo tenga, ¿vale?
0: Sí, total, pienso lo mismo.
1: <risas> eh, mira, yo, yo voy a terapia y, y hace poco tuve una sesión impresionante donde me di cuenta de algo que, que yo no estaba viendo. Y digamos que soy experta en, en ver todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues por eso lo traigo ahora mismo, porque, porque todo aquello que no está fluyendo en nuestra vida nos está mostrando que hay algo que no, que, que uh -huh. hay algo que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa cuando tenemos una mal, o sea no es la palabra no es mala relación, sino que tenemos un conflicto con papá y después voy a explicar qué significa esto del conflicto puede ser por ejemplo que eh, tengamos trabajos poco dignos, sí, o trabajos que no están a nuestra altura, me refiero a que podemos tener una, un, un conocimiento académico alto y, y ese trabajo no nos representa, asimismo recibir una remuneración baja a comparación de la experiencia que tenemos, por ejemplo, mm. Toda esta parte de realización profesional, yo me encuentro con mucha frecuencia personas que se sienten perdidas, que no saben hacia dónde ir, que, que no saben, que han estudiado una carrera, pero entonces ahora ya no, ya no se ven en esa carrera, pero tampoco saben cuál es el siguiente paso. Eh, todo eso nos estamos dando una dirección hacia la realización profesional. También eh, cómo nos relacionamos con el otro, un poco lo que explicaba antes de, de si, si termino haciendo muchas relaciones como de dependencia uh -huh. eh, y bueno también eh, con esta historia que, que, que empecé contando del, del espermatozoide pues también eh, esa relación con papá nos habla de la voluntad de la disciplina del compromiso y de la fuerza con la que yo tomo la vida ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues papá nos está impulsando como a, a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, ¿por qué? Porque si lo separamos en energía masculina o femenina, que no quiere decir hombre o mujer, pero sí representamos al papá, la energía masculina es ir eh, hacia una dirección, o sea, es, es, es movernos. Eh, la energía femenina es más de contener, de, de, de dar amor, pero la masculina es de acción, ¿sí? Entonces, digamos, todo lo que esté representado en la acción tiene que ver con papá.
0: Siento que la energía de papá es más como ese movimiento, como esa llevarnos uh -huh. a afrontar la vida, pero como con determinación, ¿verdad? Algo así.
1: Exacto, así es, con determinación, uh -huh. con determinación, con fuerza, con decisión, eh, y por eso también cuando esa energía es, está bajita, pues nos sentimos inseguras, como que no sabemos hacia dónde ir, como que uh -huh. estamos perdidos, pasa eso.
0: Y una pregunta, por ejemplo, siendo nosotras mujeres, ¿cómo se ve eh, una relación no sanada con papá? ¿Cómo se ve... En un futuro, cuando ya estamos en edad de tener una pareja, ya nuestra adultos ¿cómo se ve eso reflejado? ¿Qué, qué vienen, ¿Qué conflictos se, vienen refleja se ven reflejados en pareja?
1: Me encanta esa pregunta, porque, porque evidentemente eh, ese papá es nuestro modelo para establecer las futuras relaciones de pareja, porque en realidad nuestro primer amor como niñas es el de papá, ¿sí? uh -huh. es, ese sí. es el primer hombre del que nos enamoramos. Y después, si quieres de, de, de responder a esa pregunta, vamos a hablar de qué pasaría, por ejemplo, cuando hay un papá ausente, ¿sí? ¿Qué pasa con ese enamoramiento? Entonces, eh, entonces hemos dicho que, que, que papá es nuestro primer amor, ¿sí? Entonces, uh -huh. ¿qué sucede cuando, cuando yo amo mucho a papá, quiero un hombre como él, ¿sí? Y muchas veces... Uh -huh puede ser que lo idealicemos tanto, 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 que entonces, bueno, ni siquiera encontremos uno porque es que tiene que ser tan, tan igual papá o papá es tan importante y no mm. hemos soltado a papá que no, que no hay cabida para un hombre en nuestra vida. O lo contrario es que odio todo lo que hizo papá y entonces me consigo la antítesis, es decir, lo contrario de lo que eh, fue papá, ¿sí? Mm. Entonces, yo voy a ir contando casos para que así podamos entender mejor. ¿Listo? Entonces voy a contar dos, dos casos que nos hablan como de, de esas dos líneas, ¿no? También hay que mmm, pensar, antes de explicar esto, que nuestro papá es como nuestro héroe. Entonces, si ese es un, un héroe, yo qué sé, de los malos, pues nos parece que esos son los héroes que necesitamos en nuestra vida. Si, en, si es un héroe bueno, bondadoso, que es un montón de cosas, pues también, ¿no? Entonces, eh, una, una niña de, pues, que estaba en terapia también conmigo, eh, tuvo unos papás absolutamente, mmm, bueno, pues con, conflictivos, se agredían mutuamente mmm, de forma física, verbal, había descalificaciones, malos tratos, ella creció con eso, eso fue su modelo de relación, ese fue su modelo de amor, así que ella en su vida siempre había tenido, hasta antes de llegar a terapia, hombres que la maltrataban, que la descalificaban que la hacían sufrir muchísimo pero para ella eso era lo normal
0: wow. y vivía
1: absolutamente digamos, eh, aceptando como esa era la única opción en la vida y empezamos a trabajar en terapia y fue sanando muchas cosas y en un momento pudo atraer a su vida a un hombre que la amaba muchísimo, que la trataba muy bien, que la cuidaba y estaba presente, absolutamente presente para ella. Y ella no sabía qué hacer con eso. Ella le parecía anormal, le parecía raro que ese hombre le diera tanto amor. Así ah. que, ¿qué, ¿qué hacía ella? Se iba, bueno, le ponía, no sé cómo, cómo se dice en cada parte donde me estén escuchando, pero cuernos, cachos, le le era infiel, ¿no? Le, eh, a, a, a este hombre tan maravilloso y yo le decía, pero tienes un hombre que te está amando, que te está ofreciendo tanto, que te comprende, que, que te acepta tal y como eres y tú vas y haces estas cosas, ¿no? Y entonces me dice, es que no puedo entender que alguien me pueda querer, eso es, eso es raro, ¿sí? Entonces... Que, que sea tan bueno conmigo, que no haya peleas, que no haya problemas. Y bueno, fue muy bonito porque pudimos sanar eso y ahora ella es muy feliz con él, eh, se van a casar y está eh, pues disfrutando de una relación sana. Pero su modelo de relación previo fue encontrar hombres maltratadores como lo hacía papá. Y luego otra persona eh, también, pues bueno, no tuvo, no tuvo esas cosas, pero sí tenía un papá bastante autoritario, dominante, eh, él era el que tenía la última palabra, solo podían ser así las cosas, así que, ¿qué hizo ella? Todo lo contrario, encontró un hombre sumiso, que no toma decisiones, que casi, casi, casi se comporta como un hijo para ella, ¿sí? Wow. Entonces, Fíjense, todas estas cosas, o sea, podrían haber infinidad de combinaciones. He traído solamente estos dos casos para, para ilustrarles de qué significa todo esto de, de cómo nos relacionamos con papá, ¿sí? Entonces, mm -hmm. no sé, es que como que ahí hay tanto
0: que... Claro, ya. es que cada persona es un mundo, cada quien somos un pequeño universo y cada quien tenemos nuestras propias vivencias, nuestra propia igual historia transgeneracional, nuestros papás también, entonces es como que... es es literal, un universo cada persona. Sí. Es, es increíble cómo, al final de cuentas, todos tenemos un trasfondo, o sea, en toda relación que tengamos hay un trasfondo detrás que viene de papá y de mamá, al final de cuentas. Como tú dices, son, como dices, me encanta eso, la plantilla de cómo son las, nuestras relaciones futuras.
1: Totalmente. Y es muy interesante esto porque, bueno, en estos matices de, de cómo ha sido nuestro papá, podríamos decir... Si, si me permites, pues voy, a, voy a comentar como eh, diferentes tipos de, de papás, ¿no? Entonces podría ser, pues, el papá controlador, ¿sí? Que es como ese último ejemplo que conté. Entonces puede generar mujeres sumisas, obedientes, con miedo, eh, con miedo a tomar responsabilidades de sí mismas. Y ellas van por la vida como niñas pequeñas buscando aprobación y cuidado eh, ¿Por qué? Porque lo que están buscando es un hombre como papá que las cuide, que les diga qué es lo que tienen que hacer eh, y bueno, pues se terminan sintiendo muy mal en esas relaciones porque se meten con hombres tal vez machistas y ellas están muy muy bajitas de autoestima. Sí. Luego tenemos, eh, por ejemplo, a, a ese papá violento. Entonces también va a generar mujeres sometidas, víctimas. Ellas pueden ser, se pueden parecer un poquito a las otras, lo que pasa es que este es como un, un, un nivel superior, ¿no? Entonces, pueden ser mujeres, por ejemplo, que son conflictivas, que son poco responsables con su seguridad personal, eh, que no saben poner límites porque tampoco lo aprendieron, ¿sí? Porque en todo caso, un papá violento está sobrepasando los límites. Y, y tienen mucho miedo a relacionarse, eh, sobre todo a tener relaciones estables. Luego podemos tener el papá, que es el amigo, el amigo complaciente, ¿sí? Que es el que nos dice sí a todo, el que, bueno. Entonces, bueno, pues de alguna manera podría ser como, wow, pues esta es, esta es la figura eh, ideal, ¿no? Sin embargo, digamos que se sienten como tan... Eh, tan a gusto con, con ese papá que les cuesta estar en otra relación,
0: ¿sí? Mm, como que lo viven comparando y nadie está a nivel de papá.
1: Exacto, sí, porque lo han idealizado mucho.
0: Oh, yeah.
1: Bueno, eh, ¿qué pasa también cuando un papá, por ejemplo, está en otra relación, ¿sí? No, no está con mamá. Entonces, como digamos que en esto de, de ese amor, de ese primer amor que siento con papá, de alguna manera la competencia inicial es mamá, ¿sí? Pero eso hace parte como un mecanismo que es todo, todo el, el complejo de Edipo, eh, toda esa cosa de primero eh, la niña se enamora de mamá, de papá, eh, le tiene celos a mamá, pero después un movimiento normal, natural, es volver a mamá, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando, cuando hay una mujer que no es mamá? Pues entonces estas niñas de alguna manera sienten eh, como tristeza, como resentimiento ira, temor, no sé, es como como alguna manera de me, me dejaste abandonada, o sea, te fuiste con otra, ¿sí? y esa otra como no es la mamá pues no está no está como en esa energía de que vuelva a, a ella no o sea habitualmente una niña no va a no no va a tener una buena relación o la mejor relación por decirlo con esa pareja de papá, sobre todo si somos pequeñas no y luego los papás divorciados pues entonces ahí mmm, es bastante complicado porque entran en un juego muchas veces cuando hay tanta rabia por parte de las mamás, pues entonces ella va a hablar todo el tiempo mal del papá, por ejemplo, eh, y entonces esa niña entiende que lo que viene del papá eh, no vale, ¿sí? Y de papá también aprendemos el valor. Entonces como que, pues, son personas que no van a sentirse, eh, no o sea, Iría como todo esto, esto negativo de no tener a papá, ¿no? Pues no tener la fuerza interna para hacer las cosas, van a sentir que no son capaces de sostener sus proyectos y van a tender uh -huh. a, a abandonarlos, porque básicamente lo que, lo que está haciendo mamá con estas actitudes de, de hablar mal de papá es bloquear la... El recibir esa energía masculina, ¿sí? Es bloquear, recibir el éxito, la fuerza, la capacidad de acción, todas esas cosas. Bueno, y por último, me lo dejé para el final porque este es como el, el más frecuente y es el papá ausente. Y puede estar ausente físicamente o emocionalmente. Entonces, pues el que está ausente emocionalmente son, mu son mujeres que van con un miedo terrible a ser abandonadas, van a buscar una re relación dependiente, eh, donde en todo caso parece como que nunca fuera suficiente eh, uh -huh. el amor ni la atención que le da, da la otra persona, y inconscientemente van a buscar hombres que no van a estar disponibles, como tampoco estuvo papá, ¿sí? Entonces van a ser uh -huh. hombres poco comprometidos, que, que en últimas es como si tuvieran aquí en la frente un cartel de te voy a abandonar, ¿sí? Wow. Entonces <risas> imagínense esto. Y por último, pues está el, el que está ausente emocionalmente, es decir, es un papá que, que está, que vive en el mismo techo de la hija, pero puede ser que bueno que no que no sea un papá amoroso que esté presente eh, y en estos días también alguien me explicaba que, que ella se acercaba a darle a su papá besos abrazos porque el papá era muy frío y el papá le decía quítate quítate que me molestas no entonces fíjense nomás ese rechazo emocional es bastante complicado no entonces Ay. qué pasa que ese papá que está ausente emocionalmente está tan centrado en sus propias necesidades que es incapaz de ver las necesidades emocionales de su hija, ¿sí? Entonces, o de su hijo. Así que esas niñas también, o esas ni niñas y niños, pues se van a sentir también un poco abandonados, se van a sentir que no son amados, que no son importantes, porque una cosa que nos pasa de niñas es que para nosotras es muy importante que papá nos vea. Es decir, que nos vea como esas niñas bonitas, que nos diga, ¡ay, qué bonita eres! Todos esos, esos halagos nos hacen sentir seguras, nos hacen sentir amadas. Así que estos, estos papás ausentes van a terminar pues, creando como, como esa sensación de, de vacío y de no reconocimiento
0: y de no valía. Así que, bueno, hay como...
1: ¡Wow!
0: Sí, es, es como que hay, bueno me gustaron mucho cómo ejemplificaste como que estos estereotipos un poco tal vez más poder decirse frecuentes, pero al final sí. en su historia no, pero mm, creo que al final la mayoría de nosotras podríamos decir que analizando todos estos, podemos decir arquetipos de, de padres que pueden haber, podemos estar analizando tal vez qué es lo que, en lo que estoy, o sea, en qué tipo de relación estoy, ¿Qué, en cómo estoy funcionando yo, ¿verdad? Y me me parece muy importante eh, el que podamos tomar como esa conciencia de, de qué persona también quiero ser, cómo me quiero sentir, porque siento también que, bueno, tú que conoces, ya tienes esta experiencia en este tema, que todo este tema de la psicología, la psicoterapia, de ir a terapia, está como un poco satanizado. Como tú dices, que esto es como para locos o como que solamente para gente muy desequilibrada emocionalmente, como muy mal, es necesario ir, pero cómo cosas tan simples, cómo cosas tan normales como un padre divorciado, padres divorciados pueden causar una herida, en, en, sobre todo si somos niños, uh -huh. que más adelante sí requeriría, requeriría de ser consciente de, de que debemos de sanar, de trabajarla, de, de ver qué hay más detrás, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué mensaje le podrías decir? Más que todo a, a, aquí la mayoría de la audiencia de este podcast son mujeres, entonces por eso me encantó el tema de la relación con papá. Es como tú decirle a estas mujeres para que se animen a trabajar la relación con papá y que también cuando tengan una pareja y tengan hijos también puedan concientizar al padre en este caso de cuán importante es esta relación con sus hijos.
1: Uh -huh. Sí, a ver, a mí me parece eh, que, que bueno, aquí he estado como diciendo muchas pistas que nos harían pensar cómo estamos con esa relación de papá eh, y hay, hay algo que tenía pendiente por decir es no importa que nos llevemos bien con papá, o sea, papá puede ser un hombre maravilloso y, y tener un, un tú a tú bien, sin embargo, aquí lo que importa en esto es la imagen interna que tenemos de papá, ¿sí? Eh, por eso también cuando hablo de sanar o hablamos de sanar, no quiere decir que si tienes una, una relación malísima con tu papá no tienes que ser la mejor amiga de él, de ninguna manera, simple y sencillamente es hacer las paces internamente y esto es fundamental, ¿por qué? porque cuando nos permitimos como hacer las paces con lo que sea que pensemos de papá, pues nos vamos a sentir mucho más liberadas ¿Qué hacer? Porque, digamos, todo, todo el mundo querrá ir a terapia, o no está preparado, mm -hmm. o no se lo puede permitir, lo que sea. Entonces, hay, hay un concepto que a mí me gusta mucho eh, y se llama reparenting. Esto es una palabra en inglés que sería como reparentalización. ¿Qué significa esto? Pues ya papá y mamá nos dieron lo que nos podían dar. Si somos hoy adultas, ya mmm, no podemos pedirles nada a ellos. Ellos lo, lo dieron como podían, como sabían. Uh -huh. Pero ahora nos corresponde a nosotras dárnoslo. ¿sí? Entonces, ya es mi responsabilidad. Así que hay un ejercicio sencillito. Es, es como muy básico, pero a mí me parece muy, muy poderoso. Y es hacer como una lista de cuál es ese padre que te, que te hubiera gustado tener. Sí, pues entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía ese papá? Eh, yo qué sé, pues, por ejemplo, eh, papá trabajaba tantas horas al día, eh, y entonces, mmm, no sé, pues, mmm, cuando llegaba a casa era amoroso conmigo, sí, como como hacer toda una descripción de cómo podría hacer ese. Papá y también como estamos hablando que papá es el que nos lleva, el que nos pone esa dirección en la vida, entonces pues papá eh, era exitoso en tal cosa, bueno, lo que quisiéramos poner, eh, um, tenía una buena relación con el dinero, ganaba tanto, y luego es cómo eso me lo llevo a mí, es decir, ¿qué, qué de todo eso puedo empezar a hacer yo? Entonces, pues por ejemplo, estoy presente, me digo que me quiero, me digo al espejo uh -huh. que qué bonita estoy eh, eh, procuro sanar mi economía y entonces miro cómo puedo empezar a, a tener un trabajo más, más, más digno, que me haga sentir más feliz eh, me cumplo lo que me prometo me pongo pequeñas metas y entonces así voy teniendo confianza en mí misma, sí, o sea, son cositas pequeñas y decir, ahora yo me voy a hacer cargo de lo que papá no pudo darme, uh -huh. ¿sí? Esto en primer lugar, segundo cuando elegimos una pareja, hay autores que dicen eh, algo que a veces cuesta entender, pero dice, nos enamoramos de un recuerdo, ¿sí? O sea, nos estamos enamorando, o sea, vemos a, a, a ese chico guapo que nos encanta sus ojos, su sonrisa, todo, eh, y resulta, ay, no, bueno, sí, pero es que esa es como la, esa es la, ¿cómo diríamos? Como, como, sí, o sea, como, como la imagen uh
0: -huh. externa,
1: uh -huh. pero internamente. Esa persona tiene una historia que nos conecta con mí. Su historia bien. me conecta con mi historia y viceversa. ¿sí? Entonces, entonces, pues bueno, inicialmente no lo podemos ver, pero después es importante reconocerlo, verlo. Y en últimas, siempre digo que las relaciones están para eh, invitarnos a crecer. Así que estemos con el hombre que estemos, pues ese hombre nos va a invitar a crecer indiscutiblemente. Así que le agradecemos por venir a nuestra vida, por mostrarnos lo que tenemos pendiente por sanar y hacemos todo lo necesario por resolverlo, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, ¿qué le decimos a este para que sea buen padre? Bueno, a ver, si me he escogido uno que no es buen padre, mmm, ¿qué es lo que me está queriendo decir?
0: <risa> La, primero el cuestionamiento interno. <risa> sí,
1: exactamente, ¿será que me estoy escogiendo un padre como el mío que también estuvo ausente? y le estoy dando a mi hija o a mi hijo lo mismo. ¿Y si, en este,
0: y, si, y si en caso llega a ser algo contrario, tuviste un padre muy presente, muy devoto, y escogiste un, un padre para tu hijo que está completamente borrado, no quiere saber nada, por ejemplo, ¿qué podría hacer ahí? Bueno, esta pregunta puede ser un poquito
1: difícil de contestar en el sentido que todo se ve dentro de un contexto, ¿no? Entonces ya, ya, ya. muchas veces tú me puedes estar explicando esto y, y esto parte de un, de de un razonamiento lógico, ¿no? Es decir, no, pues ese padre estaba súper presente, no sé qué tal, pero no sabemos de, o sea, qué podría haber pasado con ese papá que en algún momento hubiéramos interpretado que estuviera ausente. Sin embargo, mm. ¿por qué podemos escoger un padre ausente para nuestro, nuestro hijo? Que en últimas no está disponible, o sea, supongo que no está disponible para el hijo, pero puede ser que tampoco esté disponible en la relación, o sea, en, en la familia, ¿sí? Entonces, si eso ya, ¿qué tiene que ver más conmigo? O sea, ¿qué tipo de hombre estoy escogiendo que no termina de estar disponible? Porque, por ejemplo, aquí se me ocurre de que si es que he idealizado tanto a mi papá y lo veo tan estupendo y tan presente y, 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 y con todos los requerimientos cumplidos, pues entonces me escojo uno que no lo esté, ¿para qué? Para seguirle dando lugar a papá, que es el que sí hacía las cosas bien.
0: Wow, Me hace sentido, la verdad. <risa> <risa> Siento que nuestro subconsciente, o bueno, inconsciente, exactamente no sé cuál es tan poderoso que, que va manejando, o sea, como a él se sienta seguro, como a él sienta que le convenga, y vamos por la vida muchas veces, eso, inconscientes de, de por qué me sucede esto o lo otro, pero muy en el fondo es nuestro inconsciente que está manejando, o sea, que está hilando esos hilitos para él seguirse sintiendo seguro, para él seguir tal vez sintiendo esta dependencia a esto o a lo otro, o no, sino para seguir sí. manejando estas formas que él ya conoce. Sí, y aquí hay,
1: hay algo y es, es que todo... Lo que sucede en nuestra vida son soluciones de supervivencia.
0: Mm. ¿Y eso
1: qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, pues si yo tengo un papá ideal que ha estado tan presente, que lo amo tanto, o sea, es una solución de supervivencia seguirlo manteniendo presente en mi vida y no desplazarlo con otro hombre. Así que me busco un hombre que no esté disponible para mí o para mi hogar y que entonces me mantenga. Eh, en lealtad a papá.
0: ¿Mm? Wow, increíble. Me parece espectacular. Sí, total, me hace, me hace completamente sentido lo que me estás diciendo. Mira, que, de verdad que es importante, hasta incluso esa misma, ese mismo de tengo una gran, entre comillas, relación con papá, pero al final de cuentas cómo están mis relaciones con los hombres que han venido a mi vida. Que de ahí me, me puedo estar yendo a, ah no, si tengo que trabajar en esto, ¿no? Me encanta, Giovanna. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha estado espectacular la conversación. Eh, me has dejado para... Tengo que volver a escuchar todo el episodio porque me has dejado para pensar muchísimas cosas, cuestionar muchísimas cosas. Creo que sí, independientemente de nuestra historia de vida y nuestra historia con nuestros papás, creo que siempre es importante cuestionarnos cómo estamos actualmente en nuestra vida y qué es lo que podríamos mejorar. Creo que al final de cuentas, eh, bueno, tú sabes mucho de estos temas y me encanta este como sentido holístico que tú le das a, a, a tus terapias, me parece espectacular, porque muchas veces venimos, estamos con esta, o nos programan con esto de que la vida es dura, es difícil, que tenemos que sufrir, a veces muchos, muchas veces somos adictos a ese sufrimiento, nos queremos como que muchas veces dice, ay, me parece absurdo esto, a veces hay gente que dice, no, es que una relación si no es tóxica es aburrida, tipo así. Mm. En, como que nos encanta eso de, de sufrir, de estar mal, pero yo creo que la vida la podemos vivir mucho más liviana, mucho más si nos metemos a nuestro interior sanando esas ciertas cosas, porque hay miles de, de maneras de sanar y muchos temas, porque somos seres tan complejos eh, que al final de cuentas la vida, yo creo que al final es eso para agradecer con amor las personas que nos vienen a acompañar, de saber que y ser responsables de que hemos elegido al final de cuentas todo esto y que siempre podemos seguir evolucionando, ¿verdad? Y de saber que sanando podemos de verdad optar por una vida mucho más ligera, mucho más sencilla, eh, feliz, alegre, gozosa, que creo que es a lo que deberíamos de aspirar todos, no simplemente como que decir, no, ya no puedo cambiar, ya esto es así, me va a tocar sufrir toda mi vida, ¿verdad?
1: Sí, debemos dejar de, de ser adictas al sufrimiento, eh, porque... No es una frase positiva de, no, pues es que eh, todo puede ser fácil y fluido, no, 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 eso no es mentira, es decir, en realidad, eh, a mí me parece muy bonito inspirarnos en la naturaleza, porque en la naturaleza todo sucede, ¿sí? sí uh -huh. ¿Eh? según los ciclos de la vida, según, y la naturaleza es abundante, y entonces no es esto una idea romántica, es, es, es una realidad, es que eh, hemos venido aquí a pasárnoslo muy bien, pero yo, bueno, yo que estoy escuchando historias desde hace tantos años, pues buf, digo, de verdad, cómo nos complicamos la vida, y, y, y nos hacemos unos líos y hacemos unas interpretaciones de todo lo que sucede y nos encanta estar ahí en el victimismo porque de alguna manera, y sobre todo en nuestra cultura latina, eh, el drama, eh, el, el, el sacrificarse parece como que tuviera mucho valor. Sí. Ay, por eso, como sufre, qué valiente que salió de eso. No, 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 no hace falta todas esas cosas. Uh -huh fácil y, y sobre todo es fácil cuando tomamos conciencia y, y un poco para, pues para concluir eso que estamos hablando es, una vez sanamos eso, no quiere decir que esa relación con papá o con los hombres de mi vida vaya a ser la mejor simple y sencillamente la diferencia es que si antes me metía de cabeza hasta lo más profundo del pozo ahora solamente meto los pies, me doy sí. cuenta me estoy embarrando y salgo rápidamente de ahí, esa es la diferencia, ¿sí? se van a seguir tal. personas, eh, pa, porque también esto es importante, hasta que no sanamos la herida, va a seguirse repitiendo Ajá. una y otra vez, ¿sí? Des, después digo yo que viene en prueba, viene en prueba a ver si has aprendido bien la lección, si has,
0: listo ya, solucionado tema, vámonos para otra cosa, ¿Sí? Exacto, me parece, me parece ideal que recalques eso, que no porque ya has sanado un tema o ya lo has trabajado, significa que todo va a ser color de rosa, porque la vida siempre te irá trayendo personas, pero esa es la idea, que tú ya estás consciente de qué son esas heridas que tienes, y de esa manera, eh, como o sea todo es un, una evolución, como tú dices, yo ya sé, oh, me llegó esta persona, y estoy empezando tal vez como a tener ciertos conflictos. ¿qué es lo que me está activando? ¿Ya soy consciente de eso? Y como tú dices, ya no me meto de, claves, de cabeza, me clavo y hago el drama, ya. Sino que digo, ok, es momento de retirarme esto y así como esas pruebas de decir, perfecto, ya. Y, y seguimos para adelante si, si lo podemos superar. Y así me parece que la, la vida y sus procesos es maravilloso. También como alma a veces requerimos experimentar ciertas situaciones, pero también es con que... ¿Desde qué historia te las quieres contar? Si desde esta historia de miedo, de limitación, de sufrimiento te quieres vivir la vida o desde esta parte más de conciencia, de amor, de decir, ok, me trajo esto, ¿cómo puedo yo? Y hacerlo por mí más que todo, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, es que solamente por ti, ¿ya? Uh -huh. Porque cuando lo hacemos por nosotros, todo alrededor se reacomoda y se beneficia. Entonces, siempre por mí, siempre por mí porque es que debemos de ponernos en primer lugar. Sí, parece como que también está muy bien visto hacerlo todo por los
0: demás. No, no, uh -huh. es por nosotras. wow ¡Qué increíble! Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo esto. Eh, me parecen temas hermosos. A mí me encanta todo este tema, por ejemplo, de, del transgeneracional, de nuestras relaciones. Me parece muy lindo y son cosas que... Y ya como adultos, sí, si queremos tener una mejor experiencia de vida, son cosas como que de ponernos a decir, ok, vamos a trabajar, vamos a ver qué hay. Muchísimas gracias, Giovanna. Me parece espectacular todo lo que sabes. Es un honor para mí tenerte aquí. Eh, bueno, yo voy a dejar igual tu, todos tus datos en la caja de descripción por si acaso alguien quiere contactarse con Giovanna. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que han llegado hasta
0: el final. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.